0: Radikal ehrlicher Talk Q&A. Deine Fragen, eure Fragen, die ihr mir stellen durftet, zur 150. Episode von mein Touring Podcast. Herausgekommen ist eine Episode mit unfassbar viel Mehrwert für dich, dein Business und dein Leben. Freu dich drauf. Ja. Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, dass sie mehr Freizeit haben, ihre Arbeitszeit gewinnbringend nutzen und höhere Umsätze feiern, ohne komplette Prozesse im Unternehmen verändern zu müssen. Und heute freue ich mich so sehr, denn es ist eine ganz besondere Episode, Episode Hashtag 150. Während ich diese Zahl hier sage, wird mir klar, wie cool das ist und auch wie stolz ich bin, ich habe es durchgezogen, 150 Mal jede Woche donnerstags auf deinem Ohr losgelöst, davon wie viel gerade los war im Business oder ob ich im Urlaub war, egal wo, mit Planung geht alles und ich habe es geschafft. Wir feiern heute die 150. Episode und deshalb gibt es auch heute keine ganz normale Episode, sondern ein qa Bevor ich damit loslege, ich danke dir. Ich danke dir, dass du diesen Podcast regelmäßig hörst. Ich danke dir für jede tolle Nachricht zum Podcast. Ich danke dir für jede Bewertung. Wenn du es noch nicht gemacht hast, bewerte meinen Podcast doch gerne anlässlich des Jubiläums auf den gängigen Portalen. Das würde mich sehr freuen und mir sehr viel bedeuten. Ich danke dir auch dafür, dass du die Sachen so toll umsetzt, weil... Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, es gibt hier jede Woche kostenfreien Input auf deine Ohren für dich, dein Business und dein Leben. Und ich freue mich immer mega, wenn mir Menschen sagen, du, in Folge XY, das fand ich besonders cool, das habe ich direkt umgesetzt. Bam. Genau das ist es. Und ich freue mich, wenn du weitererzählst, wenn du weitererzählst, dass es da einen coolen Podcast gibt, weil ich wette... Deine Lieblingsmenschen und andere Unternehmer werden sich sehr darüber freuen, also wenn du jetzt spontan jemanden weißt, den die Themen in meinem Podcast interessieren, inspirieren, motivieren, dann zöger nicht und leite doch einfach meinen Podcast mhm. weiter. Ja, und deshalb ist diese Folge heute ganz, ganz besonders für mich, für dich und an dieser Stelle vielen Dank für eure unfassbar vielen Fragen. Ein Wehmutstropfen am Anfang. Ich werde es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten. Es ist mir echt nicht leicht gefallen, eine Auswahl zu treffen. Allerdings, das wird ja nicht das letzte Q&A sein. Vielleicht magst du auch mal in eine kostenfreie Masterclass von mir reinkommen und stellst da deine Frage persönlich. Den Link setze ich dir nachher in die Shownotes. Da kannst du dich schon mal auf die Warteliste für die nächste Masterclass setzen lassen. Von daher, sei nicht traurig, wenn deine Frage nicht dabei ist und die Fragen, die ich jetzt ausgewählt habe, 15 sind es, glaube ich, die sie ins Finale geschafft haben. Die werde ich nach und nach beantworten. Wenn ich merke, die Zeit wird total gesprengt, behalte ich mir allerdings auch vor, eine Frage weniger zu beantworten. Also, ich freue mich total und du weißt, ich bin die, die für Klartext steht. Ich schwafel nicht rum. Deshalb habe ich diese Fragen auch nicht vorher irgendwie analysiert oder interpretiert. Ich werde die jetzt frei, frei Schnauze wie immer beantworten und wenn ich mich verplapper, Sieh es mir nach, bei mir wird nichts geschnitten, mein Podcast ist Real Talk und soll das auch weiterhin bleiben. Von daher freue dich jetzt auf ein Feuerwerk von Fragen und ich empfehle dir, falls du noch kein Notizbuch hast, leg es dir zur Seite, weil es wird mit Sicherheit anhand der Antworten, die ich dir gebe, wertvolle, tolle Nuggets und Mehrwert für dich und dein Business geben. Ansonsten, wenn du im Auto unterwegs bist, hörst du diese Folge halt nach und machst dir dann die Notizen. Also, ich lege los. Frage Nummer eins. Welchen persönlichen Erfolgsweg hast du in den letzten Jahren erlebt, der dich selber am meisten beeindruckt hat? Spontan, ohne zu überlegen, ganz klar, ich bin durch den Lockdown durch mit insgesamt drei Unternehmen, mit großartigen Teams, ich habe das Ding überstanden und vor allem, ich habe in dieser Zeit mein drittes Business, mein Touring, richtig geil aufgebaut und wachsen lassen. Und boah, während ich das sage, habe ich selber Gänsehaut, weil das war für mich diese Krise, so doof sich das anhört. Und dieses Durchmarschieren und diese eigene persönliche Weiterentwicklung war für mich der allergrößte persönliche Erfolgsweg in all den Jahren, obwohl ich ja auch preisgekrönt worden bin mit Awards und so weiter. Und gleichzeitig war dieses Durchschreiten dieser Krise auch dieses Erleben, was passiert, wenn alles, was du aufgebaut hast, wegbricht und auch das Ding nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern, weil dieser Lockdown selber war die eine Sache und das andere war und ist, du brauchst als Unternehmer alle deine Rücklagen auf, toi, 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 wenn du die hast, wer die nicht hatte, der kam natürlich an der Insolvenz und so weiter nicht vorbei, und ich bin einfach mega stolz, dass ich, obwohl es wirklich so, so krass war, auch von den Umsatzeinbrüchen und von dem, was ich einfach reinballern durfte, um zu überleben, dass ich diesen Lockdown durchschritten habe. Und das war für mich das, was mich selber am meisten beeindruckt hat. Und ich glaube, wenn mir jemand erzählt hätte, du so eine totale Krise kommt, kam, du fällst von mega erfolgreich auf Umsatz null, ich hätte gesagt, sowas kann keiner schaffen, er ist recht nicht mit mehreren Unternehmern, Unternehmen, Entschuldigung, siehst du da was verplappern. Er ist recht nicht mit äh, Mitarbeitern und so, da ist einfach der Druck zu zu groß, das ist eine Situation, in der du einfach nicht das ganze schaffen kannst und die Überwindung von diesem Lockdown und gleichzeitig der unglaubliche Aufbau von mein Touring und auch der Mehrwert, der daraus entstanden ist für meine Kunden. Das beeindruckt mich am meisten. Ja, das kann ich wirklich so aus dem Herzen sagen. Und vor allem, das hätte ich nie gedacht im Lockdown. Wir kennen ja alle diese Sätze, du weißt irgendwann, wofür die Krise gut ist. Also wenn mir das jemand gesagt hätte in der aktuellen Situation, dann hätte ich wahrscheinlich der Tür rausgeschmissen. Und heute kann ich sagen, ja, ich bin gigantisch gewachsen, weil den Worst Case in der Theorie zu kennen, und das kennen wir Unternehmer alle, das wirtschaftliche Risiko. Ja, du weißt eigentlich jederzeit, dir kann alles von jetzt auf gleich wegbrechen und das war's dann. Da noch mal nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Nur in der Praxis ist es was völlig anderes. Also von daher sage ich an der Stelle, was mich am meisten beeindruckt hat, nicht das gigantische Umsatzwachstum, was ich auch kenne, sondern eben wirklich die Überwindung von dem Lockdown und in dieser Zeit auch die Teamführung, Online-Remote zu machen und eben mega erfolgreich mein drittes Business aufzubauen. Also von daher feiere ich mich gerade mal selber. Vielen Dank für diese tolle Frage. Frage Nummer zwei. Wie gelingt es dir, eine ausgewogene Balance zwischen beruflichem Erfolg und persönlicher Freizeit zu finden? Das Erste, was aufkloppt, meine Hunde. Mittlerweile sind es drei. Die kleine Luna ist nämlich noch in unser Rudel eingezogen. Dazu gibt es ganz bestimmt eine separate Podcast-Folge. Meine Hunde sind für mich die besten Life-Coaches ever, weil die leben in der Präsenz. Die sind absolut im Hier und Jetzt und ja, die bringen mich immer, immer in die Freude. Von daher ganz, ganz wichtiger Punkt, meine Hunde, die habe ich auch nie als Arbeit oder Last empfunden, das ist für mich ein mega wertvoller Ausgleich und in Zeiten, in denen du mega viel arbeitest, weil du total viele Termine hast, weil du, wie ich zum Beispiel letzte Woche, von einem Termin zum anderen gehst, wie zum Beispiel Messe, Events und so weiter. Und da sind meine Hunde das, was mich immer wieder erdet. Also das kann ich wirklich sagen. Die tragen definitiv ganz stark zur ausgewogenen Balance bei. Das Weitere, ich habe Freizeit als Termine geblockt. Das heißt, am Wochenende und so weiter, da habe ich das natürlich auch, dass ich sage, boah, jetzt setze ich mich ein Stündchen hin und spreche die Podcast-Episode auf, zum Beispiel wie diese hier. Die wird nämlich gerade an einem Sonntag gesprochen, an dem Sonntag vor der Veröffentlichung. Und gleichzeitig habe ich mir meine Freizeit als Termin geblockt. Ich habe einen, zum Beispiel bei WhatsApp, habe ich einen Assistenten aktiviert, der wenn Kunden oder auch andere Menschen mir außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten schreiben, dass die quasi eine Abwesenheitsnachricht bekommen. Das erleichtert mir viel. Ich bin raus aus dem, ich muss sofort springen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Sprich, um eine ausgewogene Balance zu haben, sind für mich Pausen, Auszeiten, Urlaube wichtige Business-Termine. Das habe ich früher nicht so gelebt und wenn ich drüber nachdenke, könnte ich im Nachgang echt heulen, 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 weil ohne Auszeiten machst du kein gutes Business. Das ist wie beim Sport, da kennen wir alle das Thema Superkompensation, ja, die, die Balance zwischen Erholung und Anspannung und so ist das im Business auch, genauso wie Muskeln deines Körpers nur in Ruhezeiten wachsen, ist es mit deinem Erfolg auch. Wenn du dir keine Auszeiten nimmst, dann kriegt dich dein Business, dann wirst du zum besten Angestellten deines Unternehmens. Und wenn du mehr davon wissen willst, wie du es schaffst, mehr am, statt ausschließlich im Unternehmen zu arbeiten, empfehle ich dir wärmstens mein Programm Excellence. Da geht es nämlich genau um die Erfolgsgewohnheiten, um mehr von dem zu tun, dass, was dir mehr Umsatz und mehr Freizeit mehr Gewinn, mehr Lebensqualität bringt. Das kannst du wahlweise als Gruppenprogramm oder im 1 zu 1 mit mir buchen. Funk mich gerne dazu an. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, was ich zu dem Punkt jetzt hier sagen darf. Sonst sprengt es natürlich den Rahmen. Das heißt, ich gucke zu jeder Frage, wie kann ich die Antwort so geben, dass ich mich da nicht verzettel. Natürlich könnte ich mit dir stundenlang über jede Antwort reden. Frage Nummer 3. Was war der größte persönliche Kompromiss, den du für deinen beruflichen Erfolg eingegangen bist und wie hat er sich auf dein Leben ausgewirkt? Der größte Beruf, äh, persönliche Kompromiss, der größte persönliche Kompromiss, mh, ich glaube, einer der größten persönlichen Kompromisse, dass ich mein Lebensumfeld neu aufgestellt habe, dass ich gemerkt habe, im Lockdown, der bekannten Freundeskreis und so weiter, den du hast, wie sage ich das mal, der passt nicht mehr ganz zu dem, was gerade bei dir, bei dir passiert, zu deiner persönlichen Weiterentwicklung. Und ich sage das ganz, ganz liebevoll, weil ich habe mich natürlich in dem Moment, in dem ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe, habe ich mich auch entschieden, mich noch mal krass weiterzuentwickeln. Und ich habe dann gemerkt, sowohl in Gesprächen als auch in Reaktionen. Das bisherige Umfeld, was ich damals hatte, das matcht nicht mehr ganz. Und ja, das war ein Kompromiss zu erkennen. Es ist dran, so etwas aufzubauen wie einen neuen Inner Circle. Und für mich sind wirklich Lebensfreundschaften entstanden durch Fortbildungen, durch Seminare, durch Coaches, durch Mentoren. Und ich glaube, dass das, das drückt es das, drückt das sehr passend aus. Das heißt, meine eigene Entwicklung die wäre nie so gigantisch entlaufen, wenn ich diesen persönlichen Kompromiss nicht eingegangen wäre. Und es tut weh. Ich weiß, wie das ist. Im Umfeld merkt es erstmal keiner, wenn du mit dir innerlich das Commitment triffst. Mein Fokus liegt jetzt woanders. Und die tiefen Gespräche, auch die Gespräche übers Business, über Weiterentwicklung, die führe ich mit anderen Menschen. Das war und ist ein Kompromiss. Allerdings darf, darf ich sagen... Es lohnt sich dermaßen, also sicherlich einer der größten persönlichen Kompromisse. Der andere, den möchte ich hier erwähnen, die Frage war nach dem größten, ich mag jetzt gar nicht sagen, was war der allergrößte, das mit dem mit dem Umkreis, mit dem Inner Circle, Sicher, sicherlich und gleichzeitig auch ein sehr großer persönlicher Kompromiss. Du darfst dich, wenn du erfolgreich sein willst, daran gewöhnen, regelmäßig Dinge zu verpassen. Du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen, ob das privat ist oder beruflich. Mit regelmäßig Dinge verpassen meine ich auch, dass ich nicht nur eine Fortbildung nach der anderen machen kann und ein Wissens und, und, und reiner Wissensjunkie sein kann, wenn ich erfolgreich sein will. Also auch da gilt es, die, 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 die Base, die Balance zu schaffen. Und regelmäßig Dinge verpassen bedeutet, das ist eine Entscheidung für mich und das tut schon mal weh, wenn du denkst, auch hätte ich das noch, hätte ich das noch, hätte ich das noch. Übrigens auch in privater Sichtweise, auch da durfte ich mich dran gewöhnen und den Kompromiss eingehen, regelmäßig Dinge zu verpassen. Ich sag mal so, wenn andere am Wochenende auf eine Party gegangen sind, war ich am Seminar. Und ich bin ganz ehrlich, das gehört zum erfolgreichen Businessaufbau dazu. Und ich erlebe das auch heute noch, wenn ich eigene Seminare gebe und es sind mittlerweile echt viele oder Vorträge oder Keynotes, da passieren auch Sachen am Wochenende und ähm, da gibt es den einen oder anderen, der sagt, boah, nee, das könnte ich nicht. Also du darfst dich, wenn du Unternehmer bist, von 9 to 5 sowas von verabschieden und auch davon, dass du am Wochenende in Anführungszeichen immer frei hast. Also für mich gibt es da keinen, in dem Sinne, ich brauche kein herunterzählen auf dem Wochenende, um mich zu erholen, weil mein Business ist so geil, dass ich mir da am Wochenende gerne ein Stündchen nehme oder auch freiwillig meine Seminare aufs Wochenende lege. Das müsste ich ja nicht, ja. Also sei dir bewusst, wenn du erfolgreich sein willst, gewöhn dich dran, regelmäßig Dinge zu verpassen. Das mache ich auch heute noch und auch das ist natürlich ein größer großer persönlicher Kompromiss, weil früher als Angestellte hatte ich zum Beispiel am Wochenende eben immer frei. So, Frage Nummer vier: Welche speziellen Strategien hast du entwickelt, um deinen Gewinn kontinuierlich zu steigern? Da gibt es eigentlich eine Antwort drauf. Meine Strategie, die es mittlerweile als Programm gibt, nämlich die Excellence-Prinzipien, das heißt... Meine spezielle Strategie ist meine eigene gezielte Business-Strategie, die ich auch an Unternehmer im 1 zu 1 weitergebe oder eben im Gruppenprogramm. Sprich, ganz kurz und knackig, tu mehr von den Dingen, die dir mehr Freizeit und Umsatz bringen. An sich so einfach und doch tun sich viele so schwer. Deshalb kann ich da natürlich jetzt nicht meine Excellence-Strategie offenlegen. Wenn du dazu mehr wissen willst, funk mich an für ein Ausblicksgespräch ich erzähle dir gerne mehr zu Excellence. Die aktuelle Runde läuft gerade aktuell. Es sind die allerletzten zwei Plätzchen frei. Du hast jetzt nach dem Kickoff noch die Möglichkeit reinzuspringen, bekommst du eine Aufzeichnung vom Kickoff. Also spezielle Strategie, ganz klar meine eigene Strategie Excellence aus über 20 Jahren als Unternehmerin und auch ganz vielen Nuggets ähm, aus der Industrie. Also mit über 20 Jahren meine ich insgesamt über 20 Jahre Expertise aus Unternehmertum und Industrie. Und ich trinke gerade mal ein Schlückchen, sonst geht meine Stimme nämlich weg. Frage Nummer 5. Kannst du uns eine inspirierende Anekdote über eine besondere Herausforderung in der Mitarbeiterführung teilen und wie du sie gemeistert hast? Inspirierende Anekdote. Ja, doch, auch im Zusammenhang mit dem Lockdown. Für mich eine besondere Herausforderung in der Mitarbeiterführung war die Umstellung auf Remote-Arbeit, eben während der Pandemie. Das war total krass, von jetzt auf gleich ausgenockt zu sein, sprich kein Live-Kundenkontakt mehr, kein Live-Mitarbeiterkontakt mehr. Und wie habe ich das gemeistert? Ich habe das gemeistert, indem ich die Kommunikation zum Team intensiviert habe und klare Erwartungen gesetzt habe. Das heißt, ich war da sehr, sehr ehrlich zu meinem Team, habe mikroskopisch genau die Wahrheit gesagt und habe team also die wöchentlichen team die wir haben, komplett online gestaltet, auch Einzelgespräche mit den Mitarbeitern, sprich, lange Rede, kurzer Sinn, alles, was wir offline gemacht haben, haben wir online gemacht. Wir haben auch Veranstaltungen online angeboten für die Kunden, das war großartig. Und ich darf nur sagen, was daraus entstanden ist, ein Team, das noch weiter zusammengewachsen ist, noch mehr Vertrauen und ja, darauf bin ich eben stolz, weil ich habe das bei anderen Unternehmern erlebt, die in der Zeit zum Beispiel gar keine Teammeetings gemacht haben oder weniger Teammeetings gemacht haben und ich habe eben die Zeit genutzt, auch um meine Mitarbeiter nochmal, wenn du so willst, weiterzubilden in Richtung Mindset, also Wachstumsmindset und das hat allen nochmal einen großartigen Schub gegeben, ja und darauf bin ich sehr stolz und es war sicherlich eine ganz besondere Herausforderung, die nicht jeder Unternehmer so gemeistert hat. Frage Nummer 6. Welche persönlichen Routinen oder Gewohnheiten haben dir geholfen in deinem Beruf und persönlich erfolgreich zu sein? Ganz klar meine eigenen, auch die gebe ich übrigens in Excellence weiter. Ganz wichtig, tägliches Zeitmanagement. Da gibt es tolle Tools, tolle Bücher, wenn du mehr dazu wissen willst, funk mich an. Und neben dem täglichen Zeitmanagement ganz klar Reflexion. Reflexion ist für mich unfassbar wichtig im Business. Wenn du dir keine Zeit für Reflexion nimmst, regelmäßig, verpasst du die Weiterentwicklung deines Unternehmens. Und persönliche Routine, auch ganz klar diese Auszeiten, die ich vorhin schon mal erwähnte. Auszeiten sind auch ein wichtiger Business-Termin, absolut. Also persönliche Routinen, Gewohnheiten sind meine eigenen Erfolgsgewohnheiten, die ich entwickelt habe. Die haben mir auch ganz stark geholfen, persönlich erfolgreich zu sein. Das ist auch das, was ich an meine Kunden weitergebe und die Magie ist das, was dann im Außen passiert, wenn du anfängst, täglich mit Disziplin, ich sage das böse Wörtchen Disziplin, und Beharrlichkeit an deinen Erfolgsprinzipien zu arbeiten, du kommst gar nicht am Erfolg drumherum und, eben wie ich sagte, Reflexion und Auszeiten. Frage Nummer 7. Gibt es eine bestimmte Episode in deinem Leben, die deinen Blick auf Erfolg und Freiraum nachhaltig verändert hat? Ich mag den Begriff bestimmte Episode, vielen Dank dafür. Mir fallen spontan zwei an. Ein, ich fange mal mit der ersten an. Ganz sicherlich die Situation, als ich viele, viele Jahre her, als ich heulend vor dem Kino stand. Ich erzähle darüber in meinen allerersten Podcast-Episoden. Wenn du die noch nicht gehört hast, Groove unbedingt rein. Ich stand heulend vor dem Kino, weil mir damals bewusst wurde, ich war im totalen Hamsterrad, außen mega erfolgreich, eine der besten, geile Umsätze, geile Gewinne und innerlich habe ich geschrien und war total leer. Ich stand mit meinem Auto heulend vor dem Kino, weil ich gedacht habe, wann kannst du noch mal Freizeit genießen? Wann kann ich noch mal entspannt ins Kino gehen? Und das war sicherlich im Nachhinein eine Episode in meinem Leben, nach der ich entschieden habe, ich schreibe mein Buch neu. Ich habe danach radikal alles verändert und da ist letztendlich auch damals schon die Geburtsstunde von meinem Touring entstanden, weil ich habe mich entschieden, viel mehr Verantwortungstransfer auf meine Mitarbeiter zu machen und viel mehr am Unternehmen zu arbeiten, weil Unternehmertum bedeutet nicht selbst und ständig und zu Tode schuften. Unternehmertum bedeutet das, was ich heute lebe, nämlich wirklich, Mehr Gewinn, mehr Freizeit, mehr Lebensqualität und geile Umsätze feiern. Das bedeutet Unternehmertum und natürlich auch die unternehmerische Freiheit leben, ja. Und von daher hat diese Episode vor dem Kino damals sicherlich meinen Blick auf Erfolg und Freiraum nachhaltig sehr verändert, weil ich bin ausgestiegen aus schneller, höher, weiter und habe mich entschieden für tiefer, nachhaltiger, wahrhaftiger, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der zweite Punkt, ein sehr persönliches Thema, wenn du mir schon länger folgst, weißt du das, ich habe 2016 zwei meiner geliebten Hunde, die Emma und die Hedwig, fast parallel verloren, innerhalb weniger Minuten und das hat für mich alles, alles gesprengt, jede Dimension. Ich konnte lange auch nicht darüber reden, war auch eine Zeit lang aus dem Business raus, im Nachhinein kann ich dir sagen, hat das meinen Blick auf Erfolg und Freiraum nochmals nachhaltig verändert, weil das Leben ist so unfassbar wertvoll. Das Leben ist keine Generalprobe. In diesem einen Leben haben wir nur dieses eine Leben. Und das ist endlich. Und ich habe damals, nachdem meine Hunde eben so so schrecklich und tragisch gestorben sind, habe ich wirklich meinen Blick auf Erfolg und Freiraum nochmal nachhaltig verändert. Wer sagt eigentlich, dass Erfolg nur über Umsatz geht? Bullshit. Forget it. Erfolg ist so viel mehr als nur Umsatz. Unternehmerischer Erfolg bedeutet auch Zeit für deine Lieblingsmenschen, für deine Lieblingstiere zu haben. Was nutzt dir denn der ganze Erfolg, wenn dich deine Lieblingsmenschen und Tiere nur vom Foto kennen? Das ist doch dieser Wahnsinn, wenn ich auch dieses selbstständig, so ist es halt selbst und ständig hören. Selbstständig kommt halt von selbst und ständig. Leute, hört auf, diesen Scheißsatz zu bedienen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und von daher, hat dieses Ereignis mit Emma und Hedwig meinen Blick auf Erfolg und Freiraum radikal verändert. Auch meine Privattermine gehören in mein Leben genau wie meine Business-Termine und so schlimm diese Tragödie damals war, für mich war es auch wie ein nochmal neu aufstehen und das Leben als wertvolles Geschenk sehen und das wünsche ich dir an dieser Stelle auch. Das Leben ist keine Generalprobe. Das Leben, Dein Leben ist so unfassbar wertvoll, also lass Dir bitte nichts anderes erzählen. Von daher hat auch diese Episode meinen Blick auf Erfolg und Freiraum nachhaltig sehr verändert. Frage Nummer 8 passt irgendwie zu Frage Nummer 7. Wie gehst Du mit Rückschlägen um, sowohl im beruflichen als auch im persönlichen Bereich? Rückschläge sind für mich ganz klar Lernmöglichkeiten. Das mit Emma und Hedwig damals war eine Tragödie. Es bedarf nicht immer so einer großen Tragödie. Es sind auch die kleinen Sachen, anhand derer wir lernen. Sprich zum Beispiel, dein Umsatz entwickelt sich plötzlich nicht. Oder sprich, du hast bei den Mitarbeitern gefühlt, eine Katastrophe nach der anderen. Rückschläge sind Lernmöglichkeiten. Rückschläge helfen mir, mich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Und ganz wichtig, ich kann... Rückschläge nicht ändern. Ich kann nur lernen, mit ihnen umzugehen und daraus mich weiterzuentwickeln. Und das ist die Wahl, die ich habe. Weil, schau mal, dieser schreckliche Tod von Emma und Hedwig, dieses, diese Tragödie, es wird nie nicht passiert sein, egal was ich mache. Also kann ich für mich die Wahl treffen, dass ich aus Rückschlägen, wenn sie passiere, egal wie brutal sie sind, dass ich daraus lerne, dass ich daraus aufstehe und dass ich daraus dann nochmal anders weitergehe. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also von daher, Rückschläge sind definitiv Lernmöglichkeiten und auch das kannst du lernen, wie du Unternehmertum lernst. Ja, das ist auch immer wieder regelmäßig, dass das aufploppt, wenn ich mit Kunden im 1 zu 1 arbeite, dass wir darauf kommen, da wurde nie ein richtiger Umgang mit Rückschlägen Gelernt, ja, Das ist auch etwas, was ich immer mit Kunden im Coaching-Bereich ähm, einmal durchgehe, wenn du so willst, auch weitergebe und einfach in die Realität meiner Kunden bringe, weil ab dem Moment, ab dem du diese wunderbare Welt betrittst, also als Baby, gehören Rückschläge zu deinem Leben dazu. Frage Nummer 9 welche persönliche Leidenschaft oder Interessen verfolgst du außerhalb deiner beruflichen Verpflichtungen, um deinen eigenen Freiraum zu schaffen? Das habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Das deckt sich so ein bisschen mit der Balance. Zum einen ganz klar mein Hunde. Gleichzeitig bin ich eine Leseratte. Ich verschlinge Bücher. Also mein Mann sagt immer, ich verschlinge Bücher. Ich lese nicht, ich verschlinge sie. Das habe ich schon als Kind getan. Übrigens nicht nur Fachliteratur. Ich mag auch Schöne, tolle Romane von der Buchhändlerin meines Vertrauens. Also ich liebe es eben, Literatur vom vom Buchhändler zu holen und nicht im World Wide Web einfach wahllos zu bestellen. Also sprich, lesen ist definitiv etwas, was eine totale Leidenschaft von mir ist. Ich lese fast jeden Abend bevor ich schlafe, kann auch dadurch übrigens viel besser schlafen. Eine weitere Leidenschaft, ich liebe es zu reisen. Ich liebe es, diese Welt zu entdecken. Wir sind, was Reisen angeht, mein Mann und ich, gerne am Wochenende mit im Wohnmobil unterwegs, da können wir natürlich unsere Hunde mitnehmen und gleichzeitig oute ich mich, ich bin ein riesengroßer AIDA-Fan. Ich liebe Kreuzfahrten, ich liebe es, mit Kreuzfahrten die Welt zu entdecken und ich hätte nie so viel von der Welt gesehen, wenn ich nicht vor, ja sind jetzt auch schon zehn Jahre her, wirklich das Format der Kreuzfahrten entdeckt hätte. Ich liebe diese Mischung aus Fremde Länder entdecken, fremde Menschen entdecken, wenn ich will, auf Rückzug gehen. Ich kann einen total ruhigen Urlaub machen. Ich kann Action-Urlaub machen. Das Schiff ist mein Hotel und ich wache am nächsten Tag in einem anderen Land auf. Ich finde es mega, mega gigantisch. Und ach, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Kreuzfahrt. Also, du merkst, glaube ich, wie sehr ich das liebe und welche persönliche Leidenschaft ich damit verbringe. Weitere Interessen. Ich liebe es auch mal albern zu sein, verrückt zu sein mit Freunden auszugehen, Quatsch zu reden. Auch das liebe ich und ich bin bekennender Kirmes-Fan. Wer mich kennt, der lacht. Einmal im Jahr gibt es bei uns in Wenden die Wendener Kirmes und da bin ich jedes Mal wie ein Kind freudig aufgeregt. Ich freue mich schon Wochen vorher. Ich feier den ersten Stromkasten. Mega, mega cool. Ich liebe es auch zu wandern. Ganz, ganz schönes, wertvolles Hobby. Ich liebe es, in den Wald zu gehen mit meinen Hunden, dort einzutauchen und... Ich liebe es, immer wieder zu meiner Freude zurückzukehren, egal wie beschissen der Tag war. Das finde ich ganz, ganz wichtig, auch um mir meinen eigenen Freiraum zu schaffen. Frage Nummer 10. Welche Rolle spielen Werte und Ethik in deiner Unternehmensführung und wie beeinflussen sie deinen Erfolg? Ich trinke noch mal gerade ein Schlückchen. Werte und Ethik spielen für mich eine entscheidende Rolle in meiner Unternehmensführung, eine ganz entscheidende Folge, Folge sage ich schon, Rolle, weil Werte und Ethik stärken für mich das Vertrauen meiner Kunden und Mitarbeiter und ich für mich glaube, dass Werte und Ethik ganz klar langfristig nachhaltig deinen Erfolg fördern Deshalb stehe ich für werteorientierte Unternehmer und wir erleben das gerade Thema Fachkräftemangel, der in einigen Unternehmen auch hausgemacht ist. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Firmen gehe und mit Unternehmern, Geschäftsführern oder Führungskräften Supervisionen mache. Oft wurden und werden die Werte im Unternehmen nicht gelebt und das fällt dir ja immer, immer auf die Füße Kurz oder lang, von daher spielen für mich Werte und Ethik in der Unternehmensführung eine ganz entscheidende, ganz bedeutsame Rolle. Auf jeden, jeden Fall. Frage Nummer 11. Welche Person oder Erfahrung hat dich am meisten beeinflusst und dir geholfen, deine Ansichten über Erfolg und Leadership zu formen? Ich war bei unglaublich tollen inspirierenden Coaches und Mentoren. Ich habe viel mitgenommen, egal ob in Ausbildungen oder Seminaren, und gleichzeitig ploppt da eine Person auf, die, mit, die mich mit Sicherheit am meisten beeinflusst hat und mit der ich auch im täglichen Austausch stehe. Und das ist mein Mann. Mein Mann, der immer noch mal von extern auch den Blick auf meine Prinzipien hat, auch auf Erfolg und Leadership wir reden also in Freude sehr viel über diese Themen, weil mein Mann ist von Hause aus Ingenieur und hat da nochmal einen ganz anderen Blick, ist auch sehr erfolgreich unterwegs im Bereich Prozessbegleitung und so weiter und das hilft mir unfassbar, einen besseren Blick zu haben auf Erfolg und Leadership und diese, ja, ich wage es zu sagen, täglich dieser tägliche Austausch, weil irgendwo tauschen wir uns immer aus darüber oder fast täglicher Austausch, der ermöglicht mir nochmals ein Wachstum und natürlich beeinflusst es mich. Also da merke ich gerade von daher ein ganz fettes Dankeschön an meinen Mann, was für ein extremer Mehrwert das ist, jemanden an der Seite zu haben, der mit dir den Weg geht und dir auch hilft, zu wachsen. Also ich würde sagen, wir... Wir motivieren uns da gegenseitig für das Wachstum, obwohl jeder für sich nochmal eine andere Expertise hat. Und das ist ein großartiges Geschenk. Das geht mir gerade nochmal richtig auf und da bin ich sehr, sehr dankbar. Von daher danke für diese grandiose Frage. Frage Nummer 12. Welche persönlichen Opfer musstest du auf deinem Weg zum Erfolg bringen und bereust du einige davon? Welche persönlichen Opfer musst du bringen? Ganz klar, krass, was ich damals nicht so bedacht habe, viel, viel weniger Freizeit, viel, viel weniger. Das bereue ich allerdings nicht, das hat zu meinem Wachstum krass beigetragen, sonst wäre ich heute niemals da, wo ich bin. Ähm, was ich allerdings bereue, dass ich mir damals keine Auszeiten für mich genommen habe. Also das, was ich dir reingegeben habe, Auszeiten gehören in den Terminkalender. Ich habe damals Business über alles gestellt und das bereue ich sehr. Das bereue ich sehr, das hat mir nicht gut getan und auch meinem Umfeld nicht gut getan. Allerdings das weniger Freizeit haben generell, das bereue ich nicht. Und heute gehört ist gehört ja auch mein Business zu meiner Freizeit dazu. Also äh, wenn ich diesen Podcast aufspreche, dann ist das kein Arbeiten. Da stellt sich natürlich immer die Frage, was ist Freizeit? Freizeit ist für mich nicht mehr wie damals. Ähm, ja, Freitag ist Wochenende, dann fällt der Hammer. Nee, das ist anders. Und ähm, wie gesagt... Das bereue ich nicht, das heißt, ich habe mich bewusst entschieden, wenn die anderen, sage ich mal, Party gemacht haben oder damals in Urlaub gefahren sind beim Businessaufbau, dann habe ich halt die Zeit in den Businessaufbau gesteckt und das ist etwas, was ich auch jedem empfehle, auch wenn die, du dir von Anfang an bitte Auszeiten nimmst, am Anfang ist es dran einfach mehr Fokus aufs Business zu legen. Da ist es dann auch mal dran, auf den Urlaub zu verzichten. Das empfehle ich jedem, das ist ja eine Übergangszeit und du wirst nie wieder so interessant wie zu Beginn deines Business. Also ohne dieses weniger Freizeit wäre ich heute nie da, wo ich bin. Was ich bereue ist, wie gesagt, dass ich mich selber dabei vergessen habe und damals vor also 13, 14, 15 Jahren gab es das Angebot noch nicht, ich würde mir von Anfang an einen richtig geilen Coach oder Mentor an die Seite nehmen. Das war damals noch nicht üblich. Ich glaube, es gab da auch nicht annähernd die tolle Auswahl wie heute. Sprich, ich würde mir von Anfang an einen Mentor wie zum Beispiel mich an die Seite nehmen, weil ich weiß, dass dann einfach viel, viel, viel mehr möglich ist. Ganz wichtiges Thema. Frage Nummer 13. Gibt es einen Moment in deiner Karriere, der dich besonders stolz gemacht hat? Und kannst du uns erzählen, warum dieser Moment so bedeutsam für dich war? Mm. Beim Moment, der dich besonders stolz gemacht hat, da sagen mir oft im Außen die Leute, ach du bist doch die, die damals Preisgekrönt wurde. Du hast doch auch einen Award bekommen, zwei Awards bekommen, einen damals sogar von, von Steffi Graf persönlich in der Ansprache. Mm. Das heißt, diese Award waren natürlich oder diese Awards, die waren mega toll. Ich weiß nur beim ersten Award, als ich ausgezeichnet wurde für das beste für die beste Kundenentwicklung, also beste Umsatzentwicklung innerhalb des ersten Jahres, ähm, da war ich natürlich total stolz auf, als ich auf der Bühne stand und als alle Menschen applaudierten. Innerlich war ich allerdings total leer, weil ich war mega im Hassel drin, in schneller Höher, weiter und als ich von der Bühne gegangen bin, habe ich gedacht, scheiße, wie soll ich diese Zahlen bloß halten. Von daher, der Moment, der mich besonders stolz gemacht hat, zusätzlich zu dem, was ich vorhin mit dir geteilt habe, das überwinden von dem Lockdown, war sicherlich der, als ich einen zweiten Award bekommen habe, den damals allerdings meine Mitarbeiter geschafft haben. Weil ich habe ja nach der Situation, als ich heulen vor dem Kino stand, habe ich mich neu aufgestellt und als ich mein zweites Unternehmen gegründet habe, und das ist das Geilste überhaupt, da haben meine Mitarbeiter, das Team hat letztendlich diesen Award geschafft, weil wir haben es da geschafft, die beste Eröffnung zu machen und uns da gegenüber alle, allen anderen Standorten durchzusetzen. Und das ist sehr, sehr geil. Von daher würde ich sagen, ist das sicherlich ein Schlüsselmoment in meiner Karriere, weil ich habe... Ich habe damit bewiesen, dass, der Thema, dass das Thema Verantwortungstransfer auf Mitarbeiter, dass ich das kann, also sprich, das Thema Mitarbeiterführung ist gelungen. Und es war 2014 und dann sind ja auch krass viele Menschen auf mich zugekommen, und haben gesagt, wie machst du das? Kannst du nicht mein Team mal schulen? Kannst du mir nicht mein Einzelcoaching geben? Und damals ist eigentlich die Idee zum dritten Business schon geboren worden und ich habe meine Skills dann damals ja noch verfeinert, habe noch Ausbildungen gemacht, habe mich weitergebildet und letztendlich ist daraus das entstanden, was ich heute in, im Business Mentoring so tagtäglich mit meinen Kunden mache. Im Grunde haben mich andere Menschen darauf aufmerksam gemacht, die mich gefragt haben, wie machst denn du das? Und damals hatte ich keine Ahnung, dass da ein so großes, tolles, drittes Business Mentoring raus entsteht. Also von daher der Moment, sicherlich der zweite Award, weil da ist das Thema Mitarbeiterführung sowas von gelungen und das ist auch das, was ich immer an meine Kunden weitergebe, ohne selber Unternehmen von der Pike auf aufgebaut zu haben, wäre es mir auch nicht möglich so toll auf die Wünsche meiner Kunden einzugehen, weil ich eben die Praxis kenne und sicherlich auch weil ich lange Angestellte war in der Industrie, über 15 Jahre, also ich kenne beide Seiten Arbeitnehmer, Arbeitgeber und ich weiß, was es bedeutet, wenn du wirklich Verantwortungstransfer auf dein Team machst. Von daher bin ich auf diesen Moment damals auf den zweiten Award ganz besonders stolz. Oh, ich darf gerade meine Uhr ein bisschen im Blick behalten, weil ich habe mir vorgenommen, nicht länger als 45 Minuten, weil ich will dich ja motivieren, bis zum Schluss dran zu bleiben und bis zum Schluss diesen Podcast zu hören. Deshalb nehme ich jetzt nur noch eine Frage rein. Die Frage Nummer 14, wie gehst du damit um, wenn du dich in einer Phase befindest, in der es schwierig ist, den gewünschten Erfolg zu erzielen? Hast du bestimmte Rituale oder Denkmuster, die dir in solchen Momenten helfen? Ich denke da auch gerade an den Lockdown. Ich weiß noch, da war so ein Tag, da lief alles schief. Das war im, im zweiten Lockdown. Da war ich wirklich verzweifelt, weil ich gedacht habe, wie soll ich das weiterschaffen? Wie soll ich das finanziell stemmen? Meine Rücklagen verschwinden. Ich habe auf jeder Schulter ein Team. Wie schaffe ich das? Und ich weiß, ich war mit meinen Hunden draußen und ich war verzweifelt. Ich glaube, da sind auch ein paar Tränen geflossen. Und dann habe ich zum Himmel geguckt, wirklich. Und habe gedacht, habe ich genau jetzt ein Problem? Und die Antwort war nein, weil ich habe genug zu essen. Ich habe genug zu trinken. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Ehemann, ich habe tolle Hunde, ich habe tolle Mitarbeiter. Das hat mich in eine ganz andere Energie gebracht. Von daher die Frage, habe ich jetzt ein Problem? Die ist gigantisch machtvoll und ich gebe sie dir nochmal rein. Das heißt, diese Frage erdet mich, egal was passiert, weil oft machen wir ja auch aus den kleinen Dingen ein echtes, echtes Drama raus. Sprich, diese Frage ist für mich eine Zauberfrage, die mir sehr weiterhilft und Rituale oder Denkmuster, was mir hilft in solchen Momenten, ganz klar das Thema Meditation, Meditation, Meditation. Täglich, kleine Einheiten. Ich bin kein Fan von Meditationen, die eine Riesenzeit beanspruchen. Das habe ich bei mir relativ schnell gemerkt. Eine Meditation kann auch mal nur über zwei Minuten sein oder über fünf Minuten. Meditation kann auch passieren beim Waldspaziergang, während du abschaltest. Meditation kann passieren, wenn du mit der Tasse Kaffee in der Sonne sitzt und einfach nur nach draußen guckst und das Leben genießt. Also denk nicht bei Meditation dran ähm, und ich warte auf ein Wunder. Das ist Meditation für mich nicht. Also Meditation hat mir immer geholfen, mich in den schwierigen Phasen wieder zu erden. Eine weitere sehr einfache Sache, die ich immer wieder weitergebe, auch an meine Kunden, wenn du in schwierigen Phasen bist und gerade nicht weißt, wie soll's weitergehen, wie halte ich mein Business aufrecht, wie kriege ich Erfolg? Atmen. Atme tief ein und aus. Komm zu dir und deinem Körper zurück. Das lernst du natürlich auch in Meditationen. Ganz, ganz, ganz wichtig und was auch hilft, einfach mal eine Runde heulen. Das ist legitim, danach wird's wieder leichter und was auch legitim ist, einfach mal eine Runde Power jammern bei deiner besten Freundin, deinem besten Freund, jemand aus deinem Inner Circle und dann ist auch das ein Gefühl von Erleichterung. Ich empfehle dir allerdings die Zeit für das Powerjammern auf fünf oder zehn Minuten zu begrenzen und meistens geht es dir danach wieder viel, viel besser. Das war meine letzte Frage heute. Ich bin jetzt auch energetisch, war das für mich jetzt High Level. Ich finde es immer schön, so ein Q&A, weil ich wirklich spontan drauf eingehe, weil ich weiß, dass ich dir so viel mehr Mehrwert liefern kann, als wenn ich es vorbereiten würde und einen bestimmten Plan, eine Abfolge hier reingeben würde. Von daher bin ich mega gespannt, was du mir schreibst als Feedback zu dieser Episode. Ich finde, es waren unfassbar viele Nuggets dabei für dich. Ich werde mir diese Episode ganz sicher selber noch mal Nachhören und die ist einzigartig, weil ich ganz spontan natürlich geantwortet habe und ich wette, würde ich die Episode nochmal abdrehen, würden wieder andere Sachen bei rumkommen. Von daher mach das Beste draus, nimm dir die Nuggets mit, erzähle gerne anderen von meinem Podcast, funk mich gerne an für dein persönliches Ausblicksgespräch. Du weißt jederzeit, wo du mich findest, Kontaktmöglichkeiten natürlich wieder in den Show Shownotes und Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag. Ich bin Carmen, ich bin diejenige, die mit dir Klartext redet. Von mir kriegst du kein Coach-Geschwafel. Alles, was ich jetzt mit dir geteilt habe, ist so bei mir passiert. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du als Unternehmer, als Unternehmerin auch immer deine Wahrhaftigkeit leben kannst. In dem Sinne, nächste Woche kommt der nächste Teil von meiner Miniserie zum Thema Konflikte und dir wünsche ich jetzt viel Freude bei allem, was du machst. Bis bald und herzlichst deine Kamen.